0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Jeg er en av å på det som er tematikken for en perioden nå, som er øh, å la Gud skrive denne historien og bruke vår liv. Og jeg har på, i forbindelse med det, det å gi Gud rom til det. Og hvordan det ser ut. For jeg tror mye i livet er sånn ting vi kan tänke bra om, og gode intensjoner om. Jeg har for eksempel mange gode intentioner om å bli flink til å lage mat. Fordi det kjenner meg godt, så vet jeg de at det, det har ikke skjedd så på det området over mange år. Det står nesten med status quo, med nydler og grandioselaging. Da jeg var ungdom, og det handler om fordi Jag tänker jag har en god intention, jag gör ikse mycket med det. Eh, jag har tagit så väldigt många val för att komma vidare på det området. Det är bara främmande, ja. det är bara en sån tanke. Det har varit fint att vara flink till att laga mat. det stod till och med på havslistan när vi gifta oss liksom kryssa av. Det hade varit flott om jag ditt var flink till att laga mat eller den hon gifta sig med da. Den har han ikke kunde kryssa. Det är det är grett. Han kunde kryssa andra ting. Men det er en som ändå med god intention. Uh, og jeg tenker det samme med å gi Gud rom, at det handler kanskje vel så mye om valg, kanskje vel så mye om vad vi velger bort som vad vi velger, sånn at vi kan gi det rommet. Uh, og det er Titus 3 som er fokus for den søndagen her. Kort tekst, så det blir ikke sånn fryktelig lang den teksten. Ikke en tekst jeg har brukt masse tid på før, men selvfølgelig en tekst som er kjempeinteressant med man først lener seg inn i den. I det siste så jeg hørt på sangen. Er det noen som har hørt sangen «Goodness of God» spilt i det siste jeg i fjor? Jeg har på det i forbindelse med i dag. Den ble spilt på bønnemøtet før vi startet her. En sang jeg bare vil anbefale alle å skru på når det er tid. En sånn vittnespild om Guds godhet. Man bare kjenner en sånn nærvær i, i denne sangen der. Med hvordan Gud har vært trofast. Øhm. Uh -huh. Det var litt start. Ser du, det er liksom noen fjes jeg kjenner uh, godt her, andre fjes jeg ikke kjenner så godt. Uh, jeg vil bare si noen ord, sånn for deg som ikke kjenner meg så, så veldig godt. Uh, så stemmer det at jeg har vært her en årrekke. Uh, jeg er litt liksom grodde fast her. Jeg flyttet aldri fra Dønsberg. Uh, jeg uh, jobbet i FRIK, i ungdomsarbeidet vårt, i flere år nå. Uh, og er gift med halvår, som også går i kirka her. Han hadde ikke noe valg. Uh, og vi har en sønn som heter Nothaneil, som snart er to år. Og vi er faktisk på vei med en til, som er veldig stas, til sommeren. Så det er goslig. Hadde dere ventet til i morgen da, satt opp talen i morgen, så kunne dere fått vite kjønn også. Men det var synd. Det, det er altså i morgen. Ikke i dag. Sånn er det. Men det er altså frik da, som har vært mitt store engasjement siden, siden videregående egentlig, siden jeg begynte der, ungdomsarbeidet vårt. Men nå ser det jo litt annerledes ut enn da jeg var 19 og for meg i så ser det plutselig ut sånn at det, det er ungdom som må komme hjem oss på middag, ikke kanske vi som kan reise, reise like mye ut da. Og de, at det kommer hjem på samtaler, og, og jeg er ikke veldig så mye, ja, vel så mye der, de der hjemme som at det er der ute hvor allting skjer hele tiden. Og det er sånn det hender seg, og det handler jo litt om meg og småbarnsforeldre blant annet da. Uh, og den hverdagen består jo av mye, sånn, mye fint da, mye, hos oss er det mye buss, mye kjeler, mye lego oppe i kjelene, hver morgen, hver kveld, uh, mye bussturer liksom rundt Eik, hvor klokka godt kan være sånn sy syv på lørdag morgen, uh, hvis bussen har begynt å gå da, og da sitter Nathaniel, han er helt i skyene, og jeg spiser godteri for å liksom holde meg våken, uh, det er herlig, det er liksom, det er hverdagen vår da, masse grytid om morgenen det är väldigt fint. Ehm, och då är det som barnage, för vi bägge vi jobbar i skolan och då gårn att han eller barnage. Och så är det så sånn att uh, Når det var uh, julferie så tog vi en uta barnagen för en stund. Eh, uh, lite över 2 veckor, det upplevdes som ganska lång stund, längre än det han har provat för. Och jag var lite spänd när skulle tillbaka. Jag tänker liksom blir lite rart för han. Eh, uh, och snärn fram och komma tillbaka till liksom den här vardagen sino. Och skulle ha var förlunda i barnagen den här första dagen då. Da. Og Nathaniel også var litt så spent den morgenen, han var ikke sånn så høyt oppe når vi snakket om barnehagen. Og så kommer de da in i barnehagen, og Nathaniel er litt spent, ikke sant, tripper inn der. Og i det han kommer in i barnehagen, så reiser Lukas Elia, som går i kirka her, ved bordet, og sier, og bare erklærer liksom utover, «Tana kommer!» Og alle barna snur seg mot grinna, og løper til Grina for å ta han imot. Nå tar som altså er litt usikker til nå. Da. Han bare tar liksom halvåret med pappaen sin i hånda, rusler inn, går til sånn bestemte skritt inn til sklia, tar en runde, og så er det liksom helt greit, da kan han bare dra. Det er, det er greit, liksom. Null stress. Jeg har bare tenkt på den historien i ettertid. Vi har så utrolig mye å lære barn. Måten de tar imot hverandre på. Det er måten de ser hverandre, og det er med geistringen av å se hverandre igjen. Det er jo som skulle vært velkomstime här i kirka, for å si det sånn, det er jo fantastisk, og det var så herlig å bare vite at et av de små, små kidsa här i kirka stod der og tok imot og så han den dagen, som han kanskje trengte det mest. Tema i dag det er jo som sagt hvordan Gud skriver sin historie gjennom våre liv. Og jeg skal nevne litt hvordan han har skrevet sin historie gjennom mitt liv. Og jeg lot meg inspirere litt av en helge som for noen søndager siden fortalte litt om sin åndelige arv. Uh, og jeg har tenkt på min åndelige arv hvordan den ser ut i mitt liv kanskje har du tänkt på din før kanskje har du ikke men, uh, men jeg tror vi alle på sett og vis har en type åndelig arv og jeg har innsett at min den er preget av noen sterke damer som har gått før med meg den første det jeg har lyst til å nevne, det er mormor hun var en utrolig flott, sterk, vakker dame med masse kjærligheter rundt seg veldig morsom lo utrolig mye hun gikk av julenis på julaften fordi hun lo for mig Hun var liksom avslørt før vi hadde begynt. Uh, herlig dame. Og jeg har liksom tänkt på en oppgjennom og beundret mormor, men da jeg satt i begravelsen hennes i høst, så har jeg selvfølgelig aldrig reflektert mer over livet hennes akkurat da. Og jeg er innsom mens presten pratet, hvor sterkt liv mormor har levt og hadde levt i mange år, Och hon opp upp i efterkrigstiden efter andra världskrig. Eh uh, hadde tre systrar. Det var sånn fire fyra søstre, systrar kan tänke dig, det är action. Eh och och som ikke var så allför uh, allför gamla. De var två flotta människor, men fadern han var väldigt sjuk så sånn att hon växte upp med att fadern var sjuk eh uh, eh uh, ja, de hade naturlig nok där för ikk så god oro så det var sånn at om morgenen før mormor og søstrene på skolen som måtte de sykle rundt i nabolag og levere ut post og litt mer reklame og viser og sånne som en sånn liten ekstrajobb da for å få en litt ekstra inntekt og så kom de in og da var liksom belønningen en sånn kakaopådeling da som de, som de rakket før de dro på skolen og faren til mormor han, han døde egentlig i starten av tenårene så hun mistet han ganske tidlig og vokste da med bare moren sin i i mange år, som da var en bauta for de her søstrene. Og så fant hun morfar, litt før de fylte 20, gifta seg tidlig. Og de fant ut etter hvert at de ville gå i misjonskirka i Trondheim. Så den ligger der i min åndelige arv da. Og da fortalte den presten her at for mormor så ble misjonskirka i Trondheim, hvor hun bare delt masse hens andre hjem. Det ble et sted hun bare ja, var så engasjert gjennom livet sitt. Og det husker jeg også, at når mormor sang kjæregud på senga, så var det et sånt nærvær over det. Som jeg liksom sliter litt med å beskrive i dag, men som jeg bare husker det sitter i kroppen. Liksom. Um, og jeg tror det handler om hennes relasjon til Gud, som hun ikke nødvendigvis snakket så høyt om, men, men som helt tydelig var der. Da. Når pressen stod der den dagen, så sa han liksom med tårerøyne at mormor var jo hans forbilde. Og nå jobbet han i misjonskirka, og han hade tatt over omsorgsarbeidet, som liksom er det å reise ut og blant annet vise omsorg for eldre i og utenfor menigheten. Da. Det hadde han tatt över ett mormor, och det var han så stolt over. Och så har jeg hatt en mamma, som også var en sånn stark dame, som trodde på Jesus, och selv om min ikke var så preget av liksom, kirkebesøk, og at det var kirka vi mest i, så husker jeg at vi sang «Kjære Gud», og jeg husker at det tvilte aldri på at mamma trodde på Gud. Og da hadde mamma gikk bort for noen år siden i kreft. Så det er litt spesielt, jeg vet ikke om har fortalt det før, men da hang det et av Jesus over sengene hennes på sykehuset. Ingen visste hvor det kom fra, eller hvorfor det hang akkurat over den senga. Men det ble liksom det tydeligste bilde for mamma på at Jesus passet på henne. Og det tydeligste bilde for oss i etterheng, meg og min, på at han de var der. Øh. At han skrev at Gud mange måter skrev sin historie i våre liv ved at han var til stede. Og jeg må bare si at jeg husker etter det å bli tatt vare på den kirka her er jo bare helt enormt. Jeg kunde sagt fem taler om det. Men det var väldigt spesielt, og det er det fortsatt for meg mig halvåret og, og lillesøsteren min, om hvordan dere var der. Men det var egentlig litt før det här. da. Det var på videregående hvor Gud virkelig begynte å skrive sin historie i mitt liv. Jeg tog mot Jesus høsten 2009, da jeg ikke hadde andre videregående. Og jeg ble helt sånn oppslukt. Jeg vet ikke, man kan kalle det en sånn obsession. Men jeg, jeg tror i løpet av liksom resten av videregående, jeg så mange kristne bøker. Jeg har aldri hatt den drive-en, hverken eller siden. En jul så leste jeg fem bøker. Uh, og jeg bestemte meg for å faste samtidig. Jeg skulle også faste da. Uh, og det gikk litt dårligere med. Uh, jeg hadde ikke helt sånn årsaken til hvorfor jeg skulle faste, tror jeg. Og så var liksom familien begynte lage, pizza på ettermiddagen. Da første dag med fasting, da røykte så det Så min lengste fasting er liksom fra jeg stod opp klokka ti til den ettermiddagen da. Uh, og jeg har, jeg har ikke prøvd som sånn masse det. Jeg har kanskje ikke den beste startopplevelsen da. Ja... Frik ble i hvert fall mitt miljø på videregående altså, ungdomsforarbeidere vårt, og jeg vil ikke gå glipp av en fredag, det var, det var krise, rett og slett. Og vi var en fantastisk gjeng med ja, ungdommer som var født 1992-1993, som hadde utrolig gøysa, vi dro på alle leirer som vi fant over hodet, på, ja, som vi søkte opp eller hørte om, eller, ja, det var alt mulig. Og vi hadde fantastiske ledere i miljøet. Som, og jeg tenker at det er de årene her som definitivt har form av min tro mest i dag. Og etter videregående så var det alt jeg ville. Være igjen i Tønsberg og jobbe i frik. Det var veldig få i min familie som skjønte hvorfor jeg ikke studere. Men for meg ga det kun mening å bli her og jobbe i kirka. Og, men jeg bestemte meg også for å reise litt i året. Det var jeg i Kine som også går her i kirka. Datteren til Helene. Eh, Larsen, som, eh, som blant annet hadde vært igjen fra årsskole, Og vi bestemte oss for å ta noen turer ut. Og den, ene, den første turen den skulle være til USA, til Atlanta, på en konferanse som heter Persen. Og Kristoffer, som var ungdomspastor, da, han hjalp oss å planlegge disse turene. Da. Og jeg husker vi gledet oss til Persen. Det var veldig kult. Vi skulle på et fest, stor festival, liksom. sikkert en del mennesker der. Så kom vi over og så hadde vi liksom den linken vi hadde inn til å liksom skulle få billetten vår og sånn. Det var liksom navnet til Kristoffer da så skulle launcha var forskjellig. Og så husker jeg vi kom over Tusa. Og landa i Atlanta kom til det stedet her skulle være. Så var det bare så ekstremt mange folk der. Det bare var mennesker, var studenter, folk rundt vår alder da, rätt ett virrvarr överallt. Og jeg bare tenkte, vi følte oss bare så små, og vi tenkte, så hvor ska vi, vi prøvde å gå til liksom, forskjellige som jobbet der, disse frivillige, det var tusenvis. Og liksom, ja, Kristoffer har liksom promised us some tickets, og liksom, de skjønte ingenting, from Norway, og liksom, og jeg husker det var veldig knote frem til fremtid vi fikk til de, de här billettene da, og vi skjønte at her er vi med på noe veldig svært. Vi kom in på en stor her nede, det var nesten mellom 60 000 og 70 tusen unge voksne som var där på konseranse for å tillbe Gud. Det var alltså jag har varit borta i ligna liksom fyllde en helt arena. Ehm, um, mig huska vilken sport det var då, måste ha varit det var varit amerikansk fotboll. var det var helt enormt. Uh, og, det var liksom de störste talarna vi har hört om, de störste lovsångsbändena vi hade hørt, hørt om og ikke hört om. Det var helt enormt å se hva Gud gjorde de dagene. Altså de, de ga alle oss mat på under 20 minutter. De delte alle inn i smågrupper på 56 personer genom et system de hadde laget. Og de samlet inn så mange penger til bekjempelse av slaveri de dagene. Det var bare en sånn svimlende sum. Det var helt utrolig eh, å se allt det Gud gjorde. Og så var den neste turen her, den skulle gå til Kenya. Hadde vi bestemt oss, vi skulle besøke barnhjem i Hero, som vi blant annet støtter gjennom kirka og Karim Marte som går i kirka her, har vært veldig delaktig på. Og det var meg, det var Louise som sitter oppe i salen her, og det var i Kine, vi skulle reise over. Hadde planlagt reise, skulle være på tur i underkant av en måned. Og så er det bare et par dager igjen til vi reise, på vinteren, det var rundt den tiden her på året. Og så får en telefon fra Kristoffer, som hadde hjulpet oss å planlegge turen også holde en link om at det er, liksom, det er en forhold rundt barnehjem som rett og gjør at vi kan ikke reise dit uh, så det er vi blir liksom innkatt på krisemøtet og det er litt sånn turen, det er faktisk sånn vi kan ikke reise på den turen uh, men det kommer opp ett annet alternativ og det er at vi kan være med Bibelskolen, Philadelphia Bibelskole uh, i Oslo på deres tur for de skulle også ned samtidig det er egentlig helt utrolig uh, i tre uker. Og vi tänker oss litt om, og vi ender til slutt på at det, det velger vi da. Så vi skal være med i en klasse som vi aldri har møtt før, som vi må møte nede i Afrika, i Kenya. Og vi skal være med dem på deres bibelskultur i, i nesten tre uker. Jeg kan tenke dere, det er ganske spennende. Vi skjønner liksom at vi tre kommer sikkert ikke til få være på gruppe hele tiden. Dette ble helt nytt for oss. Og jeg husker bare ja, alle tankene om at dette ble veldig annerledes enn det vi hadde sett for oss selvfølgelig. Samtidig som man tenkte at det kommer til bli bra. Og vi kom ned dit, og vi ble tatt imot utrolig fine folk og leder. Altså. Det var veldig bra. Uh, det var så spesielt. Vi var langt ut på landsbygda. Vi skulle ut i ulike stammer i Kenya og, og, og snakke om Jesus. Det, det var veldig nytt for, for alle oss tre å være på en sånn tur i det helt tatt. Og, og, og være i Afrika. Og. Og jeg husker at det, det var veldig utførende. Vi skulle utføres i forskjellige ting. Det var opplegg fra morgen til kveld. Man var helt ferdig når kvelden var. Ehm um, vi skulle jo i tillägg bli kända med liksom 30 40 nye mennesker Ehm. Um, så skulle det ledarna här vara med ut för oss. Och så visste jag att det eh ja, det var liksom väldigt både Louise, tina väldigt flinke bland annat med lovsång och sån. Det där är inte jag. Eh, uh, så det blev tydligt att jag mot liksom utföre sin något annat. Eh, uh, så dykade det upp vi skulle ha sån gudstjänster i olika kirker og så var det så han mig inte kanke du, då var det en av ledarna som skulle ha mig och bara ja, man kanke du være den som taler Eh uh, Och jag var väl sån. Okej. Okay, ja, okej. Okay. Jag tog ut för jag skulle det. Och så hur ska jag förbättra mig Ja, det var liksom sånn rätt. Og vi kommer till kyrkan der. Och så, så går jag liksom bara in och jag bestämmer för att snacka om om hur viktigt det är att läsa i bibeln. Jag husker inte där hur den kom in i kyrkan. Det var som jag aldrig hade gjort något annat för. Vi gick och presenterade på afrikansk engelsk, och de här afrikanerna jublade och liksom vinkade lite de, det det är lite annorlunda liksom, än sån det vi har kanske då. Uh, det är my liv. Ehm uh, Jag har bara talat på. Jag husker att jag hade ett lant manus men det försvann lite. Eh och snackat till det här och och efter på kyrkan ville smuta och både jag han läraren och den gruppen som man hade med var liksom vad skedde nu? Och kände bara att Gud har verkligen brukt mig. Det var så lite jeg hadde gjort, både i forkant av det og det var bare plutselig Gud som kom og brukte mig. Og det sterkeste kanske for mig etter det, som var så tydelig da, var min historie med det å snakke på engelsk. Den er litt sånn, litt sånn plundrette. Og da tenker jeg jo desto mer hvordan Gud brukte meg. Fordi når jeg begynte på ungdomsskolen, så var jeg dårlig, veldig dårlig engelsk jeg skrev min første tekst på ungdomsskolen og læreren ga meg tre min og så sa Birgitte dette er en tydelig torm jeg gir deg tre min sånn at du liksom har noe å jobbe med takk for det, det men det her er egentlig ikke i sammenhengende historie i det hele tatt takk for det um, og så husker jeg at vi liksom fortsetter med engelsk vi skulle lese en bok jeg skjønte ingenting liten bok som vi skulle lese gjennom det året jag könte så lite av hva den boka av de handa. Och när jag levererade liksom og ting så det var så mycket rött för jag kunde ja kämpigommel så jag kunde alla vär på rams og alla böja dig. De. Men det blandade alle tider, ikk sant? Så det var rött mellan liksom på alla setningar hade det nog rött under. Jeg kan tänke det det er uppbyggnad. Det är det är bra. Jag går det bra med engelsken. Og jeg vinner på på videregående, og øh, jeg er fortsatt ikke sånn kjempegod i uttale. Jeg husker til og med en gang så spurte engelsklæreren så klassen, hva er det Birgitte prøver å si, prøvde uttale et engelsk ord. Så var det som, liksom, kan dere være med å høre, Birgitte prøver å si et ord? Um, så det er ikke her jeg har mest helt litt, kan jeg tro. Så når i den afrikanske kirka, skjønte etter det, og bare tenkte, jeg tror ingen hadde forventet at jeg skulle gjøre det noen nå etter videregående. Så ingen hadde forventet det og desto tydeligere hvordan Gud kan bruke når man føler sig så svak og dårlig til å vise mer av hvem han er nettopp fordi det er jo han som blir tydelig fordi det er ikke jeg som har skimmer i god jeg var helt avhengig av Gud de neste årene så var det det har vært frik, det frikirka det har vært Get Focus deltagelse som har vært med å være viktig i mitt liv det å hele veien være på noe større, det har liksom gjort noe med meg. Og Gud har aldri lagt noe annet enn tødsbær på mitt hjerte. Jeg har bodd i en radius, jeg er mellom Teie, for de som er kjent da, Teie på Nøtterøy, Husvik, og nå på Eik da, det er den største radiusen jeg har bodd i. Det er ikke sikkert det ender i noe større radius heller. Det er ikke noe må. det er fint. Men det var sånn det med ungdommet kom, og blitt tydelig, og at jeg har det, det er mitt å se ungdommer følge Jesus og fortsette å han. det har blitt mitt alvors livskald, når jeg ble sammen alvors så skjønte jeg det kanskje enda tydeligere og det er ikke følelsen at det er vi som gir så mye, det er følelsen at vi får så mye tilbake vet du. Men det har trengt av et uttrykk og det tror jeg med så mye av det vi kjenner oss kaldt til at det trenger ett uttrykk og det må koste litt og for oss så har liksom uttrykket vært tanken om et åpent hus for ungdommer ønske om at vi skal besøke dem hver uke, at de skal ha vært innom hjemme hos oss hver det ska handle om att er det fotballkamp, så er det en invitasjon inn til å, til å være sammen med dem, ikke bare våre jævnandre og venner. Og nå har vi, sja, liksom, vi snakket om det når vi skal flytte litt større, så har vi hverdagen, vi har en liksom, influencefest for ungdommene. Tenkte liksom, yes, ja, det er akkurat det vi må ha. For den alderen mellom 13 till 19 år, folk er så crucial, den er så sinnssykt viktig. Fordi akkurat de årene så tror jeg at så mange ungdommer ser på sig selv med alt annet enn kjærlige Så det akkurat det de trenger at noen kommer og se på dem med. Det er jo paradoks at det er i den perioden vi er mest usikre på oss selv, at vi også mottar flest vurderinger av oss selv. Jeg tror ikke det finns noen aldre når man er ungdom, man opplever å få flere vurderinger av seg selv, både av seg selv og av andre. Ungdommer ditt, derfor trenger de så enormt med at det står noen andre og bare omfavner de, støtter de, backer de, gir de sunt ansvar og bekreftelse. For å si det sånn, det, det vi ikke snakker med det om, det søker de opp. Det er det verden der ute som kommer til å veilede og, og vise dem, da. i stedet for bevisste forbilder og jeg vet vad det har betytt for mitt liv å være 17 år og kjempeusikker at noen så mig og bekreftet meg, det har betytt alt. Akkurat nå så jobber jeg på videregående, og da har en sånn Snapchat-konto som eleven kan kontakte mig på da, av avtale timer. Så er det litt sånn, bare, dette er en beskrivelse på hvordan man, man også dritter seg veldig ut i med ungdom, da. Eh, fordi da hadde jeg en dag hvor jeg bestemte meg for å skrive en hilsetid på den her, da. Da kan jeg sende ut til alle mine kontant, kontakter. Og så skrev jeg, så det jeg har jeg lyst til å få frem, liksom, at man kan ha tøffe dager, og da man kommer og snakke med noen. skrev om det her. Å, ah, i dag har jeg litt sånn kjipt Men sånne dager kommer om. Det viktigste er at det ikke varer over tid, og da er det viktig å prate med noen. En sånn oppfordring, da. Sendt ut til alle. Og det kom ingen s før til slutt en av elevene skrev tilbake. Åh, oh, Birgitte, det var leit å høre. Håper det går bedre med deg nå. Og jeg kjente liksom, yes, jeg nailet det. Det gikk bra. <laughs> så hvis du noen ganger føler deg litt liksom, Jeg var litt sånn klein i møten med ungdom, så vi, vi alle er der, og de trenger ikke kule folk. Altså, de trenger bare trygge folk som er der. De vet att vi dritter oss ut. De vet att vi inte får det helt till i mötet med dig. De. De det er ikke det är inte det det brister. Vi så ungdomar bara kan se in i hjärtliga hjärner som är trygga, som är större och fylld av Jesus så vi de det er de har vært til å se han. Jag har lust och heder som miljö smastot runt den byn här i många år och det är gennestad. Det har varit enormt flinkt att se ungdomar och flera år, flera av de som jobbar där. Och jag där liksom är nog gleden med intellektledern där. For noen uker siden, og han var liksom, min egen internatleder fra den skolen jeg jobbte på. Det var så gøy å vise hva liksom, det eneste han stod for. Og han fortelle om hvordan ja, han har en arbeidsdag fra 8 til 4, og resten det er frivillig når han stiller opp for ungdommene etter, etter skoletid. Når de ringer han, når han er den de liksom, kan lene seg på. Det er han skal. Det er han der med sånn Nei, Han trodde på nye sjanser, han trodde på tilgivelse, og jeg kjente liksom bare, yes! Akkurat som sånn folk ungdommer trenger. Mm. Og jeg tror det er så mange som kan være der, som en sånn person. Okej, okay. vi tar en liten vending over til Titusbrevet. Jeg tar med litt vann, dere kan, jeg vet ikke, ristelig sløs. Ja, bra, du, du har det. <laughs> Jeg skal lese en gang til teksten som er for i dag Men, øh, ja. Først skal jeg bare oppsummere kort fordi, øh, Titus ja, Brevet er skrevet for å hjelpe Titus I sin jobb som hyrde for kirkene på Kreta Det er jo Paulus som snakker til han han var en ung mann med stor tillit, men også ett stort ansvar i det Paulus skriver til han. Og Titus eh, 3.1, litt før det her, da, den snakker blant annet om det å være redd i god gjerning. I det Message, som er en, sånn, en engelsk oversettelse med sånn, ganske hverdagslig språk, så stod det «Always ready to land the helping hand». Det synes var fint beskrivet. Ikke snakke stygt om noen. Fredelig, milde og vise ydmykhet overfor alle mennesker. Jeg er litt av noen... Eh, oppføringer. Og så står det her videre, 10, 3, 4, 7. Men det er Guds for frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart frelst an oss. Så jeg prøvde å highlighte, for den er ganske lang. Kanskje noe av det jeg tenker var det viktigste her. Ikke på grund av rettferdige gjerninger vi hadde gjort, men etter sin miskunnett. Hvis det en ting du skal huske fra teksten, så oppfører jeg at det ska være det. Vi en følelsens og fornyelsens bad ved den hellige ånd, som han rikelig øste ut over oss ved Jesus Kristus, våre frelser, for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet om evig liv. Det var en kortsetning. Um, the message, den engelske oversetningen, beskriver det slik. It was all his doing. We had nothing to do with it. He gave us a good bath, and we came out of it. New people, washed inside and out by the Holy Spirit. Dette fokuset på at det, øh, det ikke er våre rettferdige herninger. Det er hans nåde. Hans store nåde. Kan ta neste bilde. Som jeg synes var litt... Ja, her er Jon Arda. Han er øh, sånn jennestad bært av etter. Les den her. Er ikke den fin? Hvis du tenker positivt hver eneste dag, jobber hardt, streber etter å bli den beste utgaven av deg selv, om vi er inspirerende mennesker og aldri gir opp, så er det ingen grense for hvor utmatet du kan bli. Vi må ha det her perspektivet, tror jeg, i bakhodet. For at det kan bli himmelig tungt hvis vi bare skal stå på i vår egen kraft. Det Et veldig godt poeng, som også Thomas Judin på mange måter toucher innom, svensk pastor og uh, forfatter. Han har gjort det her til sitt livsmoto, og det går som følger. Du trenger ikke strekke til. Du holder at du er til. Alt utover det er en bonus. Vi skal ikke gi oss der og ikke forsøke å gjøre gode gjerninger. Men det tänker vi må ha det som bakgrunn. Det må ligge der som et fundament. I Titus 3.14 så står det. Også eh, sårt eget folk må lære å legge vind på gode gjerninger for å være til hjelp der det trengs, så det ikke skal være uten frukt. Å legge vind på gode gjerninger og det høyt. Det er liksom helt veldig tydelig at Paulus highlighter gode gjerninger. Det å gjøre gode handlinger gjennom titustre. Han setter en høyt standard for det å leve som kristen. Men så peker han samtidig på den nåden som Gud har gitt oss til å gjøre det, Og at nå det er Guds kraft. Før vi gir livet Jesus, så kanskje er det sånn at det beste vi, i beste fall så skriver vi vår egen historie. Og i verste fall så er det noen andre som skriver den, eller vi bare skriver litt på noen andres historie. Når vi tar mot Jesus, så kan Gud føre pennen med våre liv. Vi står under, står under nåden. Guds muliggjørende kraft som setter oss i stand Ty å gjøre ting vi ikke egentlig er stand til å gjøre. I koraterna 522 så snackar man om ondens frukter. Ja, frukt blir nämnt här, är det inte? Kärlighet, fred, tåmodet, vänlighet, godhet, trofasthet, sakta modet. Lite ord kanske inte som vi brukar mycket. Vet inte om vi kan översätta med fredlig sinnhet eller någonting. Och selvtukt, självdiciplin kan man kanske se. Si. Og jeg tenker at grunnen at Paulus ikke kaller det åndens muskler eller gjerninger, men åndens frukt er jo fordi det skal få vokse frem i oss når vi har fått i liv vårt Gud. Og la ham fylle det. Da skjer det ikke i vår kraft, men ved hans nåde, det er han som gjør det. Jeg vet ikke om det er, men jeg kjenner i hvert fall at når jeg prøver å tvinge noe frem i mitt liv, så går det veldig dårlig. Altså, jeg prøver å tvinge frem tålmodighet eller glede, så går det så lenge jeg anstrenger meg og så går det veldig dårlig når jeg blir, liksom, blir veldig lei eller sliten så detter det litt sammen og gjør det i Guds kraft og gå til Gud i, i tror jeg er den store forskjellen jeg har lyst til å fortelle noen noen om noen gode handlinger er det greit? Jeg, det er jo blant annet ungdommene jeg la meg inspirere, så dere må høre litt historie om ungdommer, sånn er det. <laughs> men tror da, det her med vitnespill, og vi snakker om gode gjerninger, gode handlinger, kanske kan være et uh, ord som man forstår bedre, da. Uh, men jeg tror at både, det kan se så stort ut, det kan se så lite ut, men, men det vi alltid røre mennesker. Og det er nesten litt så smittsomt. Ikke, sist du tenkt, hvis du tenker bak på sist noe gjorde noe godt mot deg, man blir jo liksom ikke sint av det. Det er ikke sånn at du tenker, liksom, nei, nei, ikke gjør noe mer av det. Åh, nå fikk ikke jeg ikke lyst til å gjøre noe mot noen, liksom. Det er jo heller det her at man kanske får lyst til å det selv. Det kan jo ses som at du ber for å oppmuntre kollegaene dine når er det er vanskelig kan se ut som att du melder, melder på naboen til sånn god, godhetsoppdrag når det er en sånn godhetsuke i kirka hvor vi ska reise ut og hjelpe folk i hagen. Sånt. Så melder du på den naboen som du har stått og snakket med et helt år. Men kanskje er det faktisk de samtaler du har med den naboen som betyr aller mest. Det kan se ut som den familien i kirka er som har valgt å Åpne hjemmet sitt for ungdommer hver mandag, for at de skal komme og kunne lese i Bibelen og, og være sammen. Det kan se ut som noe du åpner opp for, eller, eller noe du følger opp. Eller. Jeg tror det kan se så forskjellig ut. Og det kan se så som noe du gir. Det er en av som som kom i høst og, og fortalte meg i halvår at uh, hun hadde fått høre om en uh, en flyktning, det var ett et annet land som var på besøk, en flyktning øh, iransk flyktning som hadde fått en gjeld ved å krasje øh, med trikken, med et uheld krasjmedikken, tror jeg var på sykkelen sin og da påfører ellers var det med en bil poenget er at det personen stod igjen med en gjeld som på ingen måte hadde råd til å betale og kom til å bruke mange år på å betale noe som kanskje for oss ser som en måneslønn eller en typ sånn litt over 20 000, men som for den personen er det en helt enorm sum. Den ungdommen hadde kjent at den skulle gi en betydelig sum til den dame av sine venger, og så melder mig liksom og Halvor i, og i på ingen måte, på en pushende måte, men, men oppforer venner i et brev om å være med å gi, så den personen øh, blir kvitt ihjel av si. Og få gir gi masse, og jeg bare kjenner jo med en gang hva er det vi får lyst til noe annet enn gi når en ungdom kommer og utfordrer oss. Og den iranske flyktningen, den fikk slett av hele gjeldet. Den har ingen gjeld igjen. På bakgrunnen av den godgjerningen som en ungdom i frick. valgte å gjøre med sine penger og med en oppfordring til oss andre. Og jeg tenker at vi må la oss inspirere av de yngre og mange av de som går foran. For de gode gjerningene kan være med å forvandre liv. De kan være med hos folk. Eller sette de fri fra ting som binder dem. Og som holder dem tilbake. Lovsakstid man kan komme på. Om vi har tror for at vi betyr noe, selv om vi kanske ikke alltid ser det, og snakker høyt om Deler liksom kjem, kjempe tydelig bilde av Jesus At han likevel virker gjennom oss Jeg spiller fotspall på, på Teie På damelaget på Teie Jeg har gjort det gjennom fjorårssesongen Så er det sånn at min form Etter å ha vært gravid blant annet Og generelt bare å, å, Blitt litt eldre Den har på en måte gått litt mer nedover uh, Men jeg har vært med på lago Det er sjeldent jeg har spillet en hel kamp Men jeg fikk vite på siste dagen i år At uh, jeg var kåret som på siste liksom, avslutningsdagen med fotballdag at jeg var kåret i året spiller uh, og så tenkte jeg liksom, ja, det er jo ikke på grunn av at jeg gjør det best, det var veldig tydelig uh, fordi jeg er den som sjeldent spiller hele kamper <laughs> men det fikk vita att det var på grund av holdningene mine og jeg tenker liksom, ok, jeg har sjeldent på fotballtrendene og sagt sagt masse om Jesus men jeg har vært der og jeg har lært meg navnet på alle de som ble nye på laget og jeg har tenkt at Gud Gud må bare bruke mig på en måte som er naturlig og som er der tenkte da, ikke okay, det er en pris det er ikke så mye å si det å att det kommer min holdninger og ikke Min mine liksom fotballfaglige ja, kunnskap på hva jeg var god i der det hade så mye mer å si og jeg at du skal tenke akkurat sammen där du er akkurat i livet där du er satt at Gud han bruker deg han brukar dig for den ene ved å bruke tid med Jesus bli fylt av han jeg vil ikke at du skal gå hjem og tänka at du må få sterkere karakter eller være snillere eller snakke bedre men at du skal gå hjem og bare la Gud få rom i livet ditt det er hans oppgave å skrive videre på sin historie å la åndens frukt vokse fram i livet ditt det er hans åpne armer og kjærlighet vi skal da inspirere og hente krefter fra ikke dårlig samvittighet eller egen kraft i Matteus 5, så står det slik ska dere la lyse deres skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene de gjør og prise deres far i himmelen de gode gjerningene de gjør altså, de kan de se ut kanskje er det ikke ungdommer som er engasjementet ditt kanskje er det eldre de unge parrene de ensomme de som har allt. De som ingen. De som har vært syke i lang tid. Poenget er ikke hvem du er der ute for den ene som Gud viser for deg. Jeg har vi bare sammen løper neste sangen. man bare kan sitte och tenke over, kanske be for den ene man enten allerede er mint på eller kanske blir mynt på for jeg tror vi alle har der noen där ute som vi er till. til å være till for at Gud også kan få skrive sin historie i deres liv kanskje har han allerede begynt på det eller kanske ska det skje snart jeg bare ber en kort bønn til og så gå vi inn i låsang kjære Gud, jeg bare takker deg for at du skriver din historie med våre liv for at vi kan få bli brukt av deg, Gud på så ulike måter og på så ulike settinger, til ingen sammenligning men til å løfte opp deg alene, Gud og jeg ber for alle de der ute som er den ene for oss som sitter her i salen og er sammen her i dag og at du skal vise hvordan vi kan være der for dem gjennom de gode gjerningene som du gjør gjennom oss, Gud Amen